0: こんにちはあゆみです、えー、久しぶりのライブを立ち上げました皆さんお元気ですか新年明けましておめでとうございます、えーまあ、だいぶね、こう1月も過ぎてしまったんですけれども、えー、ちょっとね頭の中の整理をするのにやっぱりこう喋る方があ私の中では頭の中が整理されるということで今日はですね、えー、最近ご依頼をいただいて、えー、精神科のクリニックの方で、えー、服飾をですね希望される方のリワークプログラム、えー、そんな会をされているということで、えー、そ,こに対そこに講師として、えー、参加させていただいておりまして明日がその2回目ということで、えー、行ってまいります。はい、で最近私の、まあ、最近の出来事というか、えーいろんなことをやっている人のような感じをだいたい印象を持たれるんですけれども、まあ、最近はまあ心と体を通して自分自身に気づくというところをテーマに、えー、いろんな授業をさせていただいております、えー、1月2月はですね講師業がちょっと多くて、えー、先日も、えー、体と心をつなぐようなワークショップ、えーえー、実はですねどんなテーマにしても心と体ってかなりですね、必須、抑えておく必須になるんですが、昨日はですね、えー、閉まっていこうということで、尿漏れに悩む3前0 0 3後の女性の方に向けて、えー、たまたま居酒屋で、えー、同席していたママがですね、10人ぐらいの中で半分ぐらいいて、で子供たちもいてで、出産妊娠を終えているお母さんたちで、まあ、絶賛子育て中なんですけれども、えー、なかなかね、やっぱり話しにくいんでしょうね。産後、まあ、尿漏れになって、えー、もう治らないというか、まあ、そうなるもんだ。当たり前だと思って数年間ずっと過ごしていてまさか治るとも思っていなかったっていうですねお声を聞いてで結構なんか,臓器脱って分かりますかあの出産する父のところからなんかこう,う内臓ですよね出てくるような感じがして結構下まで降りてきているっていうのを感じる状態を臓器脱って言うんですけど、まあ、そこまで至ってでお子さん3人産んであってこれはちょっとそこまで症状があるのに、まあ、尿漏れっていうだけでなんかこう大ごとでないみたいな,なんか恥ずかしいから言えないみたいなねなのでそれはもうその臓器たちを救いましょうっていうことで、まあ、即ねあの提案してじゃあ講座受けたいですっていうことになってで昨日は人生人生も大切なと心もだだ漏れないデリケートケアワンデー講座ということで、一日講座してきたんですね。で、まあ、パートナーのね、なおちゃんがほぼほぼ体のことをも、みんなやっぱ尿漏れが治したいから。ああ、ひとまず、まあ物、物質的な体をね、しっかりどうや。ってでそちらの方向に持っってていいいいくといいかっていう、まあ、尿漏れ自体がなぜきどういう構造で起きているかっていうメカニズムをですね、えー、徹底的にご説明して聞いたこともない筋肉をあーお伝えしてですね結構そこがキーポイントなんですよね呼吸にまつわる筋肉なんですけど、まあ、そこを使うようなトレーニングを提供してで人生の部分が私のの担当で、まあ、人生選択しているのは自分の意識ですね見たいように見て選択を決めて行動に表していて無意識で行動しているようで自分の中でのその無意識の中に格納されている情報を使ってホルモンを出してそっちにいいことがあるかもってドーパミンで反応して。えー、行動を起こすっていうね。えー、そういったことがもう体のメカニズムとして知られているわけで、えー、そこに関してのお話が私の担当だったんですねで。どんな時に人はドーパミンを出すのかっていう。でど、どんなことがあるとドーパミンが不足する。じゃ、出せない状態になるのかっていうのが、まあ明日の、まあさらなる、こう、テーマで、まあが、行きたくないわけなんですよね。あの、職場が嫌だっていうね、もう休まないといけないような状態っていうところを、えー、どういうふうに本人が認識をして、なぜそういうふうになってるのかっていうのを、えー、まず知るっていうのは、まあ前回からの流れではね、とても必須だったんですね。で、前回精神科でのリワークの内容としては、えー、自分の体が今どういうことで今の状況に至っているのか、不安が強かったり、まあ、仕事に行っていても自分が生きるっていうことに対してまあ、意欲が湧かない。だからまあ要はですねいつ死んでもいいっていうことを口にしてしまったりとか、まあ、そういう風うに思っていたりとか。ただ自殺に行動を移すっていうことがないので、そこにドーパミンの報酬系をは、やっぱりこう、働いていないというのがわかるんですよね。そっちをする方が猛烈に良いと、体が反判断したときに、その社会的な良し悪しとは別に、その行動を取るというのが、まあ、体の中のメカニズムとしてあるので、まあ、そういったところでですね、解説をしながら、正直こう、精神科のリワークなので、まあ、カウンセラーの方とか、療、えー、臨床心理士さんか、専門の方がいらっしゃるわけなんですよね。で、やはりその方々の視点の話を聞いていると、やはり問題提起をするっていうのが、まあ、第一一歩、まあ、こういう状態が問題であるっていうことを認識するっていうことを、まあ、徹底的にされているような感覚があって、私もちょっと勉強不足なので、まあ、どんな心理検査をされているのかとか、どんなカウンセリングをこう中心として、どんなことをされているのかっていうのは、全部、全体的には把握、具体的に把握はできてないんですけれども、やはり、えー、ああいう思考がダメだとかってなってくると、その思考を手放すことに対する拒否感っていうのが、やはりそれをやっているがゆえに出てくるんですよね。のでその拒否感っていうのが出てくると、あやはり、えー、カットにつながるわけなんですよね。だから、どっちでもいいじゃんっていうスタンスで、じゃあいいんじゃないって言われると、今度はどっちでもいいっていうことでもないっていうですね。はい。あ、えー、佐々木さん、こんばんは。ありがとうございます。えー、すごいミント製ミントを使った、えー、医療アプローチの研究をされてすごいですね、えー、植物もねいろんなことができる存在ですよねなのでまあ医療っていうのに初めては人生で関わっているっていう感じですね、えー、自分がこう受診をするために患者としていくっていうことはあったんですけどお医者さんと一緒にお仕事をするっていうのは、まあ、メディカルメデ,ィデコメディカルの方とも違いますし私は運動指導とか教育者で今まで仕事をしてきているので、えー、なかなかねあのあの珍しい機会をいただいたなと思いながらあーお仕事させていただいてるんですけれども。どうしても、その、問題提起を中心とした思考を巡らせると、体との乖離が出るんですよね。だからそこが一番、えー、症状を出している、大元で、大元なんじゃないかなと思っています。うんなので、まずその葛藤っていうものを見つめていくと、そこにやっぱり価値観があって、で価値観があった、その価値観を持ったきっかけがあって、えー、そこまでたどり着くとなぜそれを持ち続けなければならないと自分が判断して、えー、自律神経を働かせてそのワードに引っかかるとあこれは危険だと思って、えー、そこから立ち去るみたいな行動パターンを取らなければならなくなったのかってそれがですねあの佐、ー、能的に、まあ、理屈として、えー、A ならば BA B、A イコール、B、とかですね、なんか分かりきった公式のような感じで理解をする、まあ、お母さんだからちゃんとしなければいけないと思っているとかですね、まあ、そういったことは認識しやすいんですけどあの本当ですかっていうことな,んですよ、ね、なぜそれを思ってしまってそれを遂行している自分が今行動パターンとしてあるかっていうところを見ていくとですねあれ何でだったっけなみたいな。もうデフォルト化されていて、もう標準で入ってますよみたいな。だから iPhone になんでこうあのボタンがないのかって言ってるような感じで当たり前でしょっていう感じ。で、まあ、魚とかのね、エレ,エレメントっていうんですけど、お魚さんがまあ水の中でしか生きれないと思うんですけど、普通の魚はですね、金魚とか。で、なんで水の中でしか過ごせないんですかって、魚に聞いて,て、まあ水の中でしか過ごせないからだよって。でしかならならいと思うんですよね、まあ、魚類の研究者の人はいろいろあると思うんですけど知見が私たちもこの空気があるところでしか生きられないっていうのは何でですかって言われると何でかは分かんないですよねそういう体を結果持っているっていうぐらいしか、まあ、あの持ってる知識としては回答できないそのくらい分からないもんなんですよねなぜそうあるかっていうそれが無意識の中に情,情報が格納されているものを使って、えー、勝手に体が行動していてさらにその奥奥底ですねえーまあ、行動のきっかけとなっているコア・ビリーフのようなものを自分自身そ,のそれを信じて信じていることすら忘れて、えー、生きているだからこそ葛藤っていうのが湧くでも体はやっぱりそこに反応してですね、えー言語化はできないんだけれども、なんとなく嫌っていう感情を持つっていうですね。だから体って本当にすごいなと思うんですよね。そのなんとなく嫌っていうのを、もしし続けると、まあ、無気力になってみたりとか、まあ、抵抗することに対して、もうやる気が起きないわけなので、えー、まあフリーズを通り越して、もうどっちかっていうと、こなんでしょうね。えー、逃走も逃避もできないし、みたいな。もう流されるまんま、みたいな。認知行動療法とかで、えー、それを認識していくみたいなね、ワークも多分あるんでしょうけど、なかなかね、なんかこう、セラピスト側が本当に、えー、その、そのな、その人の中に、えー、もともと大切にしているものがあって、それを信じることで今減少化しているだけなんだっていう、いいも悪いもない二元論の世界から出していなければ、えー、そこを見ていくことっていうのが難しいんじゃないかなと思うんですね。まず感覚的にわかんないっていう、体感的にですね。なので、えー、自転車の乗り方って、やっぱ自転車に乗ったことある人の方が教えやすいと思うし、伝わると思うんですよね。自転車に乗れない人が自転車の乗り方をペダルを踏んでとか言っても、いや、まずサドルに座るところでむしろ高さを合わせるとこだろうみたいな。なんかね。え、観点がやっぱりこう、やったことがある人の言葉から出る観点、違うと思うんですよね。で、まあ、量子的なことから言うと、同じ言葉の中でも、その周波数の情報の密度、本質的な情報の密度っていうのが違う。なんか、すっかんすっかんみたいな感じうん。なので、伝わらないっていうのが感覚的に起こるんではないかなと私も思っています。え、なので、私は常に実践者でありたいっていうのが、まあ、要は、そこに私のこう価値観大切にしたいものというのが実はあって、えーまあ、自分でできるという感覚を楽しむっていうのがとても好きなんですよね。なので、こういう感覚っていうのは人それぞれ多分ある。と思うんですけれどもその、えー、自分の中でドーパピンが出る大元になっているものみたいな、そういったところを大切にしながら、この三次元の世界で、まあいろんな仕事とか、やることとか、人間関係とか、なんか欲しいものを買うとか、えー、いろいろあると思う。恋愛とかね、いろいろあると思うんですけど、そこを満たしつつ、そこを外さないようにして、まずやっていくっていうのが、まあ、葛藤を生む、ま手前にすること。で、もしも、本に出会った時にまず見ていくところだなと思っていますそういったのを見るために私はまあえー、ナルプスっていうね、コーチングスクール、コーチングを、えー、提唱されている、まあもともと NLP というですね、コーチング、英語コーチングスクールをされている南山さんっていう方が、まあ、コーチングの主師匠としているんですけれども、その人のもとでですね、いろんなこう、まあ物、物質的に、まあ自分の体がどうなっているのかを知るって、えー、この中、世の中の仕組みがどうなっているかを知るっていうのを土台として、えー、まあニューロサイエンスな、神経的な部分、人間の体の神経的な部分もまあもちろん物質的なので、そこも含めて、えー、かつその意識の世界ですね。量、ま、子、あ、もまあギリギリ物質なんで、あれなんですけど、あのー、そこにもですね、えー、人があ見たいように、えー、この世を見ているっていう、えー、本当にギリギリのところまで言語化してくれて、見える化してくれている学問があってですね。そういったものを土台として、えー、本来感っていうものを体の中で感じるっていう、その感覚的なことはどう、どういうものなのかっていうのを自分の中で振り落としていくような、えー、コーチング。で、そこをもとに、えー、じゃあ何かこういうことをやりたいってなったら、どういう行動ベース、どういう環境を設定していくのかっていうね。一般的な、こう、行動を、こう、どういった行動をしていって目標達成するかの、あの、グローモデルのような、一般的にコーチングで使われているようなモデル、もう、えー、そういったものをまず知ってから使っていくっていうですね、えー、そういった手法で個人をされている。で本当にその人たちがして、えー、したいこととか、えー、悩んでいることっていうのは、実は全部すべてその人の中に答えはあるっていうことを、えー、ギリギリの、こう、今分かっている研究論文とかですね、え、いろんな著名な方が研究されているデータの中から、えー、つなぎ合わせていくと、やはりそうなんではないかって、自分のその勝手な想像だけでですね、きっとこう、みたいな感じではなく、ハイヤーセリフと繋がって、それから降ろしてもらう情報が正しいとかっていうですね。まあ、ちょっとふわっとしたことで、ではなく、そういうふうに言われているものをかり割りとこうこの三次元、多能的に理解できるような形に落とし込んで落とし込んで伝えていらっしゃるっていうのがたくさんの人に支持されている理由だろうなと私は思っています。ただそこの入り口っていうのは本当にいろんな人ですがいる中で一番こう理解を得やすい状態で情報を出すっていうところに、えー、特化されているだけで本質的なところはやはりそのもう計り知れない、えー、人の英知みたいな。ところを感じて大切にして、それを本人の中にも感じて、コーチングをさせていただいている相手の方の中にも感じて、自分の中にも感じて、そこを共有してお互いのその本来感を感じている、その感覚で共有するっていうコーチングセッションですね。このスタイルがとても私は好きで、私自身も講座をさせていただいたり、セッションさせていただいたり、いろんな場面で、いろんな方、クライアントさんの悩みを聞いたりとかするんですけど、結局そ、それを共有したいだけなんですよね。その人の中にあるっていうものを引き出して、それに気づいていただいて、気づいていただいたところから、そこでまたこう、分かったっていう感覚を、私の中でも共有した時に私の中で喜びになって癒されるっていうのをずっと繰り返して循環しているっていう感じですね。だからそれにほんと尽きるんですよね。えー、なのでそこを無視して何かを直したい、何かを変容させなければならない、何か行動を取らなければならない、何かこういう風な成り立ちを信じなければならないみたいな、かそういうねばならないの状態にまあ必然的に陥ってしまっている方からこうご相談を受けるとその前だよねっていう風になるんですよね。そうなってくると私は私は今はです、ね、セッションさせていただいている発達の方のセッションが、ね、大体あるんですけれども、この間、ね、その明日なんですけど、セッションをする前にちょっと面談をしましょうということで、親御さんとですね面談をしたんですね。でお母さん、まあ困ってるのかな一応。<笑>困っている。子供のことで,で。困っていて、何に困っているか。うん、学校に行かないとか、自分の,この不安が強いそうな、ちょっとこう不都合を感じていそうな息子を目の前にして、自分が何かこう不足感を感じてえ満たされない。きっと多分そういうことだろうなと思うんですけど、えー、困っている、うんで。家で暴れるわけでもないですし、学校にただ行,か行,けないだ行けないっていうか行かない。いけないのかいかないのかは本人の感じしかないので、いけないのかいかないのかはわからないですけども、えー、言っていないっていう現実があって、で、かつそれを、こう、カウンセリングをしていただく中で、こうだ、ああだって、これはどうか、ああかって言って説明できない、うん、ことが、ああ、理由がわからないことが目の前にあって、それが、えー、不透明すぎては困っている。そんな感じじゃないかなと私は思っているんですけれども、お子さんに聞いたんですよね。今困っていることありますかって。ね、うん、ちょっと、いろいろね、こう、まあ今楽しいこと何とか、いろいろね、なんか話をしながら、のこのことを聞いて、出てきた答えがない。ですよね困っていることはない<笑>お母さんが目の前にいたから言えなかったのかもしれないし、えー、言うと気まずいっていうのがあったからかもしれないけれども、私が見ている限りでは思いつかないっていう感じだったんですよね。だからそれをひねり出して困っていることを言わないといけないっていうのは結構本質的じゃなくって、実はまあ学校に行かないっていうのを願望であって、何かがしたいっていうことも叶えられるんであればやっている。だからサッカー教室にも行ってますし、あとなんか、こうなんか、別のま学校以外のところにも行ってるんですよね。だから何が問題なのか、私にはちょっとさっぱりわかんないっていう感じなんですけど。本来その子が選ぶということができる環境で選んでするかしないかを選択できる状態の体にするというのが私の発達中のテーマなのでそれができている状態で困りごとっていうのが本人の中にはないはずなんですねだからそこを明日はまあちょっと聞きながらいろいろ体を通してですねメッセージを受け取ってこようかなと思ってるんですけどまあいかんせんその大人の困りごとに子供の行動をこう変えて当てはめようとするとそこにこお子さんの中で葛藤が生まれるんですよねだからそこって私の中ではちょっと不本意というかそれぞれの人の中の葛藤を減らしたいのにこの人の希望を叶えるとこの人が葛藤を生むみたいなだからこう親子関係ってよくあると思うんですよねだからお子さんはやっぱりお母さんの気持ちに応えたいっていうね気持ち、まあ生存欲求でもあるんですけれども、親の元で生きていくことが生きるっていうことの術になってくるので、子供たちは。なので、なので、まあ、選んでお母さんを、天からですね、選んできてるかもしれないですけれども、えー、生きるっていう、この三次元の世界で生きるっていうためには食べなきゃいけないし、安心安全なところで、えー、住んでいた方が流れるしっていうね、こう、生存法のこの肉体を生かすための。で、それを肉体を生かしながら魂が、こう、何をこう、シナリオを持って生きてきた、この世に出てきたかということで、それを体験するために、えー、その欲望をこう、発揮していくっていうね、その欲、シナリオに従って行動していく。だから三次元的なその体っていうのがかなり元気で健康である方がやっぱりこう流れる。ただ、その体自体も変容させた方がそのシナリオを歩みやすかったり、そのシナリオを歩んでいないよということに気づきやすかったりするからこそ、肉体は変容していって、その本人に気づかせるっていうのが症状。うん、だと思ってるんですね。だからそこに感情が乗ることですごくわかりやすい。嫌とか、痛いとか、悲しいとか。うん、だから大概のことは自分が自分自身に素直になって感じたままに行動できる、できることをしていると、あんまりですね、葛藤って生まれないはずなんですよね。だからちょっと困っていますかって聞かれて、うんつって聞かれてることの方が困ってるみたいな。なんかそういうお子さんの姿。を見ると、なんか違うな、みたいな、思ってですね。私も、こう、お申し込みをいただいてから、なんかこう、もやっとするな、みたいな、もやっとするな、なんかすごい表面的だな、みたいな、なんか感覚があったんですけど、お子さんがね、困っていれば、なおさらこう、迎えたい方向は何かあって素直に聞いて、えー、それを叶えていくとしたら、こういうことができるんじゃないかと、まあ、思うよっていうことは、共有できる時間になるかなと思ったんですけれども、なかなかね、これがね、だからお子さんは言語化するっていうところを、まあ、スムーズに行うための脳の、えー、成長というのが、まあ、10歳ぐらいからどんどん行われていくので、それまでに全くないかって言われるとないわけではない。喋ってるからですね。だからその論理的思考とか認知を的確にするとか、コミュニケーションを円滑にするとか、まあ、そういう部分に関しては、えー、まだ未発達状態なんですね。で、26歳ぐらいまでがどんどん発達していって、成熟ってなると、その脳の、レベルでの成熟ですね。まあ、そのくらいで。でも26歳になったって人間関係悩んでる人ばっかだし、お金のことだってずっと悩んでるし、え、パートナーとの関係性だって悩んでるし、悩んでる人ばっかなんですよね。だから何がもって成長かっていうのはわかんないんですけれども、言語化して自分の気持ちをまとめて言うっていうところに関しては、まだ未熟っていうところは、まあ、お子さんに関してはあるかなと。だからそこを、えー、根、ね、掘り葉掘り言語化して聞こうとしても無理なんですよね、まず。だからそこで答えられないっていうことを問題化しても、あんまり意味がないんですよね。だからどうやってその子の本当の本音を聞くかっていうと体の姿勢観察をしたりとか、えー、感覚的にどういうふうな感覚を持っているのかとか、えー、発達として体をその、まあ、10歳大体いいですね、まあ、個人差があると言ってしまうともう終了って感じなんですけど、まあ、その子によってどういうふうな発達を経て、どこまでこう何が発達しているのかっていう体のレベルで見ていくと、あ、ここにちょっとこう、見えないその本人がなんとなくこう、頭の中ですね、まとまらないなみたいな、そういった感覚があるっていうのを解消できるきっかけになる。気づききはあるるるんんじゃないいかっていうのをアセスメントすすことができるんですよねだからそれをまあ解放した時に、まあ、本人がもっとなんか自分の思っていることを実行しやすかったりとか伝えやすかったりとかいうことはあるかなとは思うんですけれども、まあ、そういったことがねなんか起きて起きる中で、えー、そのお子さんのねセッションを通して考えているとその今大人になってねしっかり問題みたいな自分との葛藤に向き合っている大人の人は逆にですね、えー、幸せなんじゃないかなと。思ったりですね、しています。なので、明日は、まあ、大人の方の、その、復職を、えしたいって思われている方の、まセッションと、今明日、子供、お子さんのですね、セッションをダブルでやってくるんですけれども、まあ、そこの中で通して、私の中でまた気づきと喜びがあるんじゃないかなと思っています。えー、新年はですね、いろいろ、頭からいろいろありますけど、えー、このままですね、ちょっと走れるところで走ってみようかなっていう一年。のスタートです。またなんか、あの、新しいことがあったり、気づきをまとめたかったら、えー、ライブさせていただきたいと思います。ありがとうございました。